0: Kirche für die Hosentasche Podcast. Herzlich willkommen zum Kirche für die Hosentasche Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, heute nehmen wir endlich die erste Folge auf. Und wie heißt dass ich hier nicht alleine sitze vom Mikrofon, sondern einen ganz besonderen Gast habe. Herzlich willkommen, Johannes Weißer, auch Joe genannt. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist ein äh, ja besonderer Mensch in meinem Leben, denn du kennst mich sehr, sehr gut. Und sehr, sehr lang. Und sehr, sehr lange, denn du kennst mich nämlich, seit es mich auf diesem Planeten gibt, denn du bist mein großer Bruder und du hast mich schon ja immer inspiriert und begeistert mit vielen mutigen Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast und du warst schon immer ein Mensch, der... Ja, Dinge durchdacht hat, der Dingen auf den Grund gegangen ist und ähm, ja so auch im Bereich Kirche und Glaube. Du hast einen sehr spannenden Weg mit Kirche und Glaube hinter dir. Ähm, du bist da nicht immer geradlinig von A nach B gelaufen und darum soll es auch heute ein bisschen gehen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal einfach ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Wo lebst du gerade? Was arbeitest du?
1: Ich bin 30 Jahre alt, lebe in Singamundwil, das ist im Süden von Deutschland am Bodensee die meisten kennen es. Ähm, ich arbeite in einem Kindergarten als Erzieher seit einigen Jahren und habe davor noch ein paar andere Stationen gehabt in der Jugendhilfe und so weiter und habe neben dem Kindergartengeschehen noch eine große Leidenschaft, die ich jetzt seit einiger Zeit ausübe, das ist das Thema Hund und genau darum geht es ja heute nachher auch noch mal ein bisschen, was das mit meinem Glauben zu tun hat, aber da kommen wir später drauf, oder?
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz, ganz großer Eckpfeiler ähm, in deinem Leben heute. ja. Verheiratet bist du noch? Ähm, oh, habe ich nicht gesagt. Nee, das gibt, glaube ich, Ärger zu Oh raus, ne? nein, sehr glücklich verheiratet das seit hast Du hast im Vorgespräch Jahr. extra noch gesagt, dass du das sagen musst. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, sehr glücklich verheiratet seit einigen Jahren. Ne? Genau. Ja. Du kommst, äh, nicht nur du, sondern ich auch, aus Mecklenburg und da ist natürlich eine andere kirchliche Landschaft als hier im Süden so also ich, das ist nicht selbstverständlich dass man da irgendwie ja in einer Kirchengemeinde ist oder auch ja Konfirmation macht oder solche Sachen was hier irgendwie finde ich noch sehr traditionell ist irgendwie und trotzdem hatten wir ja schon von klein auf an Berührung mit Kirche weil unsere Mama Christ war ähm, schon zu DDR-Zeiten ja. ja schon zu DDR-Zeiten mhm. Und ähm, ja, das hat uns natürlich geprägt. Wann war denn deine erste Berührung mit Kirche und wie hast du das damals erlebt?
1: Also meine erste Erinnerung oder das Erste, was ich so mit Kirche verbinde, ist, dass ich als kleiner Junge, muss wahrscheinlich noch so im Kindergartenalter gewesen sein, in so einer kleinen Dorfgemeinde im Altarraum Lego gespielt habe, während der Pfarrer irgendwas gesungen und geredet hat. So, Das war irgendwie, wenn ich gerade zurückdenke, so das Erste, wo ich Kontakt hatte selber jetzt aktiv
0: ich kann mich da nicht so dran erinnern aber die Bilder die ich die ich habe äh, so im Kopf das war echt irgendwie so ein wohliges Gefühl wenn ich zumindest daran denke, irgendwie eine schöne Berührung mit ja ich, war war natürlich ja, so meine wo. Eltern waren da und der Pfarrer hatte irgendwas gemacht die
1: Leute die man halt kennt oder und man konnte mit dem was einen da beschäftigt hat, nämlich mein Lego oder mein Playmobil, was war's? Nee, Duplo, Duplo, Duplo war's. Ja, Konnte
0: man schön Duplos. Krach machen da im Altarraum. Ja, ich ja. Denke, in meinem Kopf ist das immer so, dass wir da sehr ruhig waren, aber ich weiß nicht, ob das so der ich Realität Ich bezweifle das. Entspricht. Ja das war aber ja nicht sehr lange, dass wir da waren, sondern dann kam eine ziemlich lange Episode, dass wir ja in eine Gemeinde in Slade, das ist so ein ganz kleines Dorf eigentlich in der Nähe von der Kreisstadt, gekommen sind. Und es war ja für Mecklenburg eine außergewöhnlich lebendige Gemeinde. So was, ja. was hat dich da so geprägt?
1: Also scheidungsbedingt haben wir da ja gewechselt quasi. Das war schon irgendwie komisch also in der er Erinnerung.
0: Getrennt damals, ja. ja,
1: wir waren noch nicht verheiratet als Kinder. <lacht> <lacht> ähm, und sind dann in diese Gemeinde gekommen, die sehr, also denen war Gott richtig arg wichtig. Und auch Jesus und ähm, als Christ zu leben und sich zu überlegen, wie man lebt und so. Und das hat sich durch die Familien dort gezogen und auch für uns als Kinder so im ja noch Grundschulalter eigentlich schon auch und dann nachher auch so Konfirmationszeit und so waren wir auch noch in der Gemeinde und das war dann auch wichtig, wie wir als Kinder da leben und was wir denken und wie wir reden und so weiter. Ähm, war sehr prägend erstmal die Zeit,
0: ja. Ja, ich weiß noch, es gab so Christenlehre hieß das, ne. Also auch ein richtig, richtig geiler Begriff, ey. Christenlehre. Als Kinder, da ist man immer, sind wir da immerhin, ne. Und das war schon, da hat man schon relativ klar gesagt bekommen, irgendwie, was wie in der Bibel steht und wie man da äh, irgendwie mit umzugehen hat, ne. Und das merke ich auch, das hat mich schon schon damals sehr geprägt. so Also ich hatte da schon eine sehr klare Gottesvorstellung auch so von so einem Gott, der alles sieht. Ich kenne auch das Lied, kennst du das noch? Pass, pass auf, pass kleines auf, kleine oh mein Hand, Gott. Ja. was du ja. tust.
1: <lacht> war war ja. auch sehr prägend, ja. Wenn mhm. man dann so seine Sachen angestellt hat als Kind und immer im Hinterkopf hat, da gibt es einen Gott, der verurteilt dich gleich dafür. Ähm, also ich will da gar nicht viel schlecht reden, weil es war auch viel Cooles. Es war viel Gemeinschaft und viel andere Kinder in unserem Alter, mit denen man spielen konnte und auch so dieselben Themen hatte. Das war schon toll. Und dieses ganze Leben teilen da miteinander und zusammen Feste feiern und, und, und. Das war richtig, richtig schön, auch als Kinder untereinander unter Kindern sein zu können, während die Erwachsenen ihr Ding gemacht haben und alle doch irgendwie zusammen. Aber ich kann mich auch an eine Sache erinnern, die werde ich meinen Lebtag nicht los. Wir haben im Kindergarten oder in der Grundschule ähm, so Schweinchen... So Sparschweinchen selber gebaut. Ach, ähm, ja. Und da waren dann, war halt ein Glücksschwein und ein Kleeblatt drauf und das durfte dann nicht sein. Das haben wir dann mit heimgebracht und da gab es richtig Ärger. Ähm, und das musste dann auch kaputt gemacht werden. ich war arg traurig, weil ich mir da Mühe gegeben habe, bin ich so die Bastel Tante gewesen noch nie und äh, habe mir da aber mal Mühe Mühegefühl gegeben. Und, und das, das
0: als Erzieher.
1: Ja, genau. <lacht> und das war schlimm für mich als Kind, so diese Erfahrung zu machen, es gibt Dinge, die sind böse und die dürfen nicht sein. Irgendwas ist da nicht in Ordnung und das war für mich nicht nachvollziehbar.
0: Und ja, dass das, auch diese Dinge belastet sind dann, ne? Also das, also dass das so ja, das ein belasteter Gegenstand irgendwie. Da ne? steckt ja.
1: dann unter Umständen irgendwas Dämonisches drin und puh, das also hat dann auch Angst in mir ausgelöst, oder? Weil es ist ja dann nicht nur in dem Ding, wer weiß, was es noch so gibt, was ich gar nicht weiß und nicht spüre, dass das schlimm ist. Ja, war sehr prägend, weil es dadurch auch gefühlt immer enger wurde, was man durfte und was nicht. Und das ist so eine ein Erlebnis und es gab ein zweites, was mich ganz arg geprägt hat, eben auch in der Gemeinde, als dann ähm, so mehr oder weniger die zweite Scheidung ins Haus stand und wir auch echt arg gelitten haben unter unserem zweiten Vater. Ähm, dann wurde die Gemeinde auf einmal nicht mehr so nett, weil dann Scheidung ein schwieriges Thema war, man darf sich nicht scheiden lassen und so und wir haben sehr viel... Also Mutti hat es nicht gewollt, dass wir es mitkriegen, glaube, aber Kinder sind ja nicht blöd. Wir haben schon einiges gehört und mitbekommen, wie dann mit ihr umgegangen wurde, als sie so in der Scheidung war. Und dazu merken, dass auf einmal diese idyllische Gemeinschaft, die es dort gab und dieser Halt und diese Geborgenheit, die wir da als Kinder erlebt hatten, so weggemacht wurde im Laufe der Zeit. Also innerhalb von, ja, wird jetzt mal so sagen, rückblickend ein, zwei Jahren, ähm, dass dann dieser Zwang das Richtige zu tun, der Zwang, ähm, sich an die Regeln da zu halten, weil Gott das so will, das hat äh, eine große, einen großen Einsturz bei mir bewegt. So, und ich habe mich dann angefangen, das war so gerade in der Zeit der Konfirmation, ähm, hat mich dann schon dazu gebracht zu fragen, ja, was ist denn das mit dem Glauben, mit Vergebung und mit äh, einander unterstützen, füreinander da sein, sich helfen, ähm, zu sehen, was in den Leuten drin steckt und das Beste von ihnen zu wollen, dann zu merken, puh, da geht es jetzt irgendwie ganz schön ums Verhalten, was da jemand ausübt und dass das nicht in Ordnung ist und man auf einmal ein schlimmer Mensch ist. Also für mich war ja meine Mom derselbe Mensch vorher wie nachher. Ja. Vor allem, weil sie sich ja auch wirklich in der Zeit sehr für uns aufgeopfert hat. irgendwie und so. Ja, brutal. Oder? Scheidung ist halt nichts, was man irgendwie mal so... Nebenbei macht und aus Langeweile macht. Genau, und ich habe es nicht verstanden, dass dann Leute angerufen haben bei uns zu Hause und gesagt haben, was sie da anstellt. Und ich verwende nicht jetzt die Worte, die ihr an den Kopf geschmissen wurden. Und mich hat das sehr verletzt als Jugendlicher und sehr verunsichert auch, weil ich eigentlich ja dachte, in dieser Gemeinschaft kann ich mich wohlfühlen und kann ich sein und so, immer schon mit diesem Bauchgefühl von, ich muss aufpassen, dass ich nichts falsch mache und nicht schlimme Dinge anstelle, aber es war ja okay, weil angepasst zu leben, das kennt ja irgendwie jeder so ein bisschen. <lacht> so, ja. Und damit fing es aber an, dass ich gemerkt habe, ah, so kann ich, also, weiß nicht, was, was ist das Glaube, das kann nicht sein oder das ist schräg für mich?
0: ja und der Preis, den den man dann irgendwie zahlen musste, also es war eine tolle Gemeinschaft, ich fand ich habe das auch so erlebt, also ich fand das war auch eine tiefe Gemeinschaft und es hat mega viel Halt gegeben, ne? Also es war, finde ich jetzt im Gegensatz was du sonst so erlebst, was in welchen Kreisen so man als Kind ja auch schon oder auch als als Jugendlicher dann unterwegs sein kann, das war schon stabil, aber der der Preis, den man dafür zahlen musste, um Teil dieser Gemeinschaft zu sein, war halt, ich muss an ein sehr sehr enges Korsett passen. so Und ich hatte das Gefühl, dass ich immer mehr Menschen auch in der Zeit damals getroffen habe, die ja gar nicht ganz bewusst sich dagegen entschi entschieden haben, jetzt aus diesem Korsett auszubrechen, sondern das Leben sie einfach dahin geführt hat. Also dass einfach es Lebenskrisen gab oder irgendwelche Dinge und dann immer mehr Menschen und auch, auch Jugendliche ausgebrochen sind. Du ja dann auch. Du hast dich so ein bisschen distanziert gehabt und warst dann in etwas anderen Kreisen unterwegs, die wo ein anderer Ton geherrscht hat und wo er anders unterwegs war, erzähle mal ein bisschen von der von der Zeit und was auch die die Zeit gegeben hat dann.
1: Ja, wir sind ja dann umgezogen, neue Stadt, neue Leute. Ich kann relativ wenig und dann war eben meine Konfir auch gerade rum, äh, wo man dann jeden Sonntag gehen musste, um sich das zu unterschreiben zu lassen, dass man konfirmiert werden durfte und ich habe nur noch mit diesem Druck und diesem du musst hier und da gelebt und das war so in der neuen Stadt dann die Möglichkeit neu anzufangen und die habe ich blöd genutzt und habe dann Freunde gehabt, die halt eben auch vom Glauben erstmal gar keine Ahnung hatten und da ging es dann eigentlich nur darum, wer war der Größte, wer war der Stärkste, wer konnte am meisten sich einen einlöden und dann so, also ähm, Ärger mit Polizei und allem drum und dran. Ich will es gar nicht genau ausführen, aber so vom Ding her gerade mal das Gegenteil von dem, was vorher war. Nämlich es gibt eigentlich keine richtigen Regeln ähm, und der Stärkere gewinnt. <lacht> so und musste dort lernen, mich ganz anders durchzusetzen und auf ganz viele Werte ähm, die ich da vorher leben konnte, konnte ich nicht mehr zurückgreifen ähm, und musste das irgendwie neu definieren für mich. War genauso unangenehm, <lacht> vielleicht sogar noch beschissen an manchen Stellen, ähm, weil ich dann auch gemerkt habe, ja, wofür lebt man eigentlich so? Also nachher so 16, 17, 18 war dann echt die Frage, ähm, was stelle ich mit meinem Leben eigentlich an? So Wenn das so weitergeht, ähnlich wie jetzt heute. Ich weiß von einigen, die jetzt im Knast hocken und so. Ja, ganz toll. Das stand mir auch zur Wahl. Ähm, wollte ich nicht. Und, ja, aber was dann? So. Weil das, was ich vorher kennengelernt hatte an Glauben und Gemeinde, war, war einfach nur eng und schräg und hatte eigentlich nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Und dann haben wir einen äh, Prediger kennengelernt in der Gemeinschaft dort.
0: Landeskirchliche Gemeinschaft. Landeskirchliche heißt, Gemeinschaft, ja. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Ja, aber so, äh, ja, eine Bewegung innerhalb der Landeskirche, ne, ja. ist, ähm, und, ja.
1: Genau, und der, der Prediger war so, der war auf einmal so ein echter Mensch. Also der hat auch vom Glauben geredet und hat auch Sachen gehabt, so die ihm wichtig waren, was Glauben ausmacht und auch ein bisschen, was dann Lebensführung angeht und so, dass man guckt halt nicht mit jedem Mädel gleich irgendwo zu verschwinden und so weiter. Und das war für mich ähm, wie... Die neue Möglichkeit anzuknüpfen an das, was mal da war, aber mit einem Menschen, der das Gefühl so richtig gelebt hat. Also nicht nur auf der Kanzel vorne, sondern auch in seinem Alltag normal. Der hat Musik gemacht und war unterwegs und hat mich sehr, sehr inspiriert und auch immer wieder eingeladen zu kommen. Und dann habe ich mich auch irgendwann entschlossen, wieder mehr zu wollen, weil ich gemerkt habe, ja, also das kann es ja auch nicht sein, dass ich jetzt mich mein Leben lang gegen jeden da durchsetzen muss und es ja eigentlich keine Perspektive gibt, war so sinnlos, so hoffnungslos, so, ja, irgendwie ist ja klar, dass ich nicht mein Leben lang saufen kann, <lacht> jedes Wochenende und das kann ja auch nicht alles gewesen sein, ja. Und bei ihm habe ich dann auch gemerkt, es war Raum für Fragen, es war Raum für, ich darf nachdenken, ich darf mit dem, wie ich bin, so
0: erstmal kommen und da sein und das war cool. Du bist dann weggezogen, du bist nach Greifswald äh, für deine Ausbildung, mit ja. 16 damals schon, das war echt noch jung, 17, 16, 17, ja, irgendwie, irgendwie so, so mhm. roundabout ähm, und das war natürlich krass nochmal dann für dich irgendwie, ja mit 17 äh, in einer anderen Stadt, das war vier Stunden Zugfahrt ne, von uns zu Hause, dann da neue Fuß zu fassen, wie ging es mit deiner Gemeindekarriere dann in Greifswald weiter? Tja, da war es erstmal so, dass ich mir überhaupt
1: die Frage stellen musste, wenn man so ganz neu anfängt, wo, was will ich denn überhaupt? Und habe mich noch sehr verwurzelt gefühlt, eben mit der Gemeinde dann, von der wir dann da beide kamen. Und bin am Anfang am Wochenende auch immer heimgefahren, aber die Züge fuhren so, dass ich schier nie zu einem Gottesdiensten mehr da sein konnte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, in Greifswald mir eine Gemeinde zu suchen, die dann auch, ähm, die, ja, das auch auf dem Herzen hatte, Leuten von Jesus auch zu erzählen. Und greifbar, ne? War das ja, greifbar vom Michael Professor Herbst. Herbst.
0: den kennen, kennt man vielleicht.
1: Genau. Und das war für mich natürlich theologisch herausfordernd, da nochmal so richtig jemand zu haben, der auch brutal Ahnung hat und der. Das, der ist ja auch
0: Professor an der, an der Uni, das ist natürlich ja, auch nochmal eine klar. andere, mhm. andere Art auch, ja. Ja, zu theologisieren, ne? über den Glauben zu reden, als jetzt zu so in so einer Gemeinschaft irgendwo. Ja,
1: und das war für meinen Kopf eben auch nochmal richtig toll. Also ich habe in Parchim dann eben noch, also beim Olli dann in der Gemeinde, also bei dem Prediger, von dem ich erzählt habe, ähm, da habe ich so die Anfänge des über das Glaubensdenkens nachzuforschen äh, begonnen und ein Kreiswald hat das dann nochmal richtig Futter gekriegt ähm, und habe dann mich so lose, eingefügt sage ich mal ein bisschen mit Band und so, aber es war nie mehr dieses Familiäre, was es irgendwie davor hatte, weil man nicht mehr so viel Zeit hatte und nicht mehr die Leute schon so lang kannte und Studentenstadt, immer wieder neue Leute kommen dazu, andere gehen dann irgendwann, war schwierig. Wir haben dann noch einen Jugendkreis gegründet oder so einen jungen Erwachsenenhauskreis äh, an der Ausbildungsstätte, weil mir das ein Anliegen war, kann nicht sein, dass da so viele Leute sind, die von Jesus noch nie was gehört haben, ähm, will, dass die da auch was von hören. Und ich ja, hatte dann sehr viele Vorstellungen, wie glaubend zu sein hat zu der Zeit und wie man als Christ zu leben hat, weil ich wusste, was ich nicht wollte und dann neue Sachen kennengelernt habe.
0: Du warst ja schon auch in der Zeit sehr radikal, ne? also ich nehme mich noch auch, sag ich mal, ethisch und so, sehr geprägt von einem, ja doch auch wieder, ich würde sagen, fast so radikalen Glauben, was da auch ja, was dir wichtig war, ne? sehr Jesus-zentriert auf jeden Fall und auch ja, dass du, also wenn ich zum Beispiel denke, war das eine sehr lange Freunde, Freundin, lange Beziehung damals gehabt, ganz klar kein Sex vor der Ehe und solche Sachen, obwohl sie nicht Christin war und das anders wollte und so, ne? Also, das war schon sehr davon geprägt. Hatte das damals gut getan oder hast du da eher darunter gelitten? Also ich glaube,
1: das war halt eine Phase, in der es mir geholfen hat, mich an Sachen einfach zu halten, die ich mal angedacht habe und die sinnvolle Argumente irgendwie auch drin hatten und auch zu merken, ich kann Dinge umsetzen, die ich mir vornehme und ich kann einen Standard an meinem Leben, sage ich mal, anlegen, dem ich selber gerecht werden kann in ein paar Stellen, das war richtig cool. Führte aber auch schnell dazu, dass ich gemerkt habe, was mache ich denn, wenn ich das nicht schaffe, das einzuhalten, was mich dann immer sehr bedrückt hat und was mich auch dazu geführt hat, immer wieder zu denken, Mensch, ich muss jetzt hier die Welt retten und ich muss und wenn ich nicht alles gebe und so, dann dann was bin ich dann eigentlich, ne? So dieser Satz, was für, was ist ein Mann, der nicht die Welt verbessert, so? Und das hat mich auch ein bisschen Gesundheit an manchen Stellen gekostet. Ähm, so, ich ja, will auch gar nicht da jetzt so drauf eingehen, aber ähm, ich habe halt gemerkt, meine Belastbarkeit hat da sehr gelitten, so in der Zeit, weil ich einfach mich so getrieben gefühlt habe von den Sachen. Genau. Und es hatte alles mit echtem Kontakt und mit in Beziehung leben mit Gott nur am Rande was zu tun, würde ich heute sagen, weil ich dachte, ich muss halt so leben, ich muss das halt so tun. Ähm, und habe das auch verurteilt, wenn andere Leute nicht regelmäßig in den Gottesdienst gegangen sind und sich nicht mit der Bibel auseinandergesetzt haben und so, weil ich einfach dachte, ja, was seid ihr denn für Christen? Ich meine, dann könnt ihr auch irgendwas anderes sein, wenn ihr da nicht so, ja, mit Feuer und Flamme dabei seid. Es war sehr viel Druck im Raum, sehr viel Zwänge einfach, ja.
0: Ja, das habe ich eh nicht erlebt. Also ähm, ich war ja nicht in Greifswald, ich war dann noch in der Zeit auch noch in der Gemeinde in, in Parchim, in dieser Gemeinschaft. Und das, das, war, ja, es war sehr, natürlich war es eine inspirierende Zeit und gleichzeitig habe ich auch immer wieder gemerkt, es, es ist so konfliktbehaftet irgendwie. Ich erinnere mich noch, also auch da war eine sehr, sehr enge so Sexualmoral, es mussten dann, ja, Leute dürften nicht mehr Mitarbeiter sein, die unverheiratet zusammengezogen waren und so. Und ich habe das auch als weltfremd erlebt irgendwann. Also ich habe so, ich habe, ich war selber eine Zeit lang sehr, sehr radikal und habe das auch so. Ja, als ich Jugendleiter war, da echt Druck auf Leute ausgeübt. Und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, was mache ich da eigentlich? Ne? Und ähm, das war für mich nochmal auch der der Weg dann. Bei mir war es dann der Weg zu einer theologischen Ausbildung nachher, der mir nochmal ja, die Augen geöffnet hat. Christ sein kann, kann viel weiter sein. Du bist dann aber nach Kreis, äh, nach Greifswald äh, weg und nach Güstrow gezogen. ne? Mir nach, <lacht> mal wieder. Ähm, ich bin äh, damals auch noch in Güstrow gelebt. Ähm, du bist mir nachgezogen ähm, und wie du es später noch öfter in deinem Leben gemacht hast. <lacht> ähm, und ähm, ja, in, in Güstrow warst du auch nochmal in einer Gemeinschaft und ähm, da hast du ja sogar gelebt im Gemeindehaus, also du hast das nochmal fokussiert, ähm, weiß ich noch in der, in der Zeit und das war auch eine Zeit, weiß ich, wo du dann, wo es dir oft auch nicht gut ging, ne? obwohl du Vollgas gegeben hast neben dem Job, dich fett engagiert hast in der Gemeinde, aber man hat dir das abgespürt, dass da irgendwie auch so ein innerlicher Konflikt war. Du warst eigentlich, seit ich dich von klein auf ankenne, sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich hatte das immer das Gefühl, du hast da ziemlich viel runtergedrückt. So, also ziemlich viel, ja. Ja, die Frage,
1: die ich mir damals halt immer gestellt habe: Bin ich wirklich okay? So und wie kann ich wirklich okay sein? Und wie kann mein Leben wirklich gut sein? wenn ich es nicht fühle und was will Gott eigentlich von mir und ähm, auf der einen Seite ist mir alles vergeben und ich bin ganz frei und auf der anderen Seite ähm, muss ich nach irgendwas leben, also das, ich habe das alles nicht so in meinen Kopf reingekriegt und in Güstrow war es natürlich cool, ich habe dann gearbeitet und habe so das erste Mal eigenes Geld so richtig verdient und konnte so ganz frei für mich entscheiden, was ich machen wollte, hatte dann nachher auch keine, also war dann Single unterwegs und so mir hat keiner mehr reingequatscht. Ich konnte ganz frei überlegen. Es war ja, trotz allem eine mega coole Zeit und ich hatte viele coole Gespräche auch da mit dem Prediger in der Gemeinde. Ja, und es hat einfach immer mehr Fragen in mir ausgelöst. Und ich habe halt gemerkt, so diese ganz klaren Antworten, so ist Christsein, so habe ich zu leben, habe ich gemerkt, die, die gibt es nicht für mich. Also vielleicht kann das jemand anders für sich behaupten, aber ich habe gemerkt, da kannst du immer noch irgendwie anders drüber denken. Und wenn mir einer was gesagt hat, das ist wichtig und so muss das sein,
0: ja, kann man auch so und so sehen. und weil man dann ja auch mehr die Erfahrung gemacht hat, also wir haben ja auch andere Christen nicht mal kennengelernt und gemerkt habt, denen sind andere Dinge wichtig. ne Also es gibt nicht nur landeskirchliche Gemeinschaft, sondern du kannst auf einmal auch ganz andere Landeskirchen kennenlernen, du kannst äh, Baptisten, Freikirchen und irgendwie... Verschiedene Menschen setzen ganz verschiedene Prioritäten irgendwie und ja, wo ist nachher Wahrheit? Und es gibt vielleicht nicht die die eine Wahrheit, die man jetzt eindeutig rausarbeiten kann, sondern das ist irgendwie ein Prozess. Ne? Ja, ja, für die eine halt wichtig, Heiliger
1: Geist war Thema, jedes Mal kannst du darüber reden. Die anderen haben gesagt, Schöpfung und wir müssen bewahren und dort sein und so... Ähm, mein Platz habe ich nie so ganz gefunden, so richtig. Ich habe mich immer dann dahin bewegt, was die machen, und habe Widerstände gespürt, so und das war. Irgendwann für mich dann klar, ähnlich dann wie bei dir, dass ich dann gesagt habe, ich muss da selber nochmal die Bibel genauer angucken und bin
0: dann nach Unterweisach dir quasi wieder hinterhergezogen. Mhm. Ja, da Ab war mein großer Bruder im ersten Jahrgang. Das ist eine theologische Ausbildungsstätte unter Ich war im vierten Jahrgang. Das war ein Triumph, kann ich euch sagen. Ja, da war ich mal der kleine Bruder. <lacht> ja. ja, und da habe ich zwei Jahre verbracht und mhm. ganz frei studiert. Ne, du warst ja nicht den Sinn da. Ne, ich wollte wollt keinen jetzt, Abschluss. Ich wollte ne. es verstehen,
1: weil ich habe ja nur ein Leben und äh, diese viermann werbung die lässt mich bis heute nicht los, da wo die beiden alten Männer auf dem Boot hocken und der eine fragt den anderen, wenn du dein Leben nochmal von vorne leben würdest, was würdest du anders machen? Und er sagt, ich würde von Anfang an meine Brillen bei Vielmann kaufen und das fand ich geil. Also wenn das das einzige Problem ist im Alter, was ich habe, wo ich sagen würde, wenn ich es nochmal leben könnte, wo ich meine scheiß Brillen gekauft habe, gut, top. Und das war so ein bisschen mein Gedanke, wenn ich das mit diesem Glauben und mit Gott nicht richtig verstehe, dann dann habe ich das Gefühl, ich verpasse das Leben, weil mich um Geld, Haus, Familie und so weiter, das ist alles nett, aber ich habe gemerkt, so, es gibt ja so viel in dieser Welt, was wir nicht verstehen und es gibt so viel mehr, dass dass Leute ihr Leben in irgendwelchen anderen dritte welt oder sowas äh, sich da einsetzen und auf Ruhm und Reichtum verzichten, um irgendwelchen armen Menschen zu helfen, das hat mich beeindruckt. Und Leute, die mit Tieren irgendwie, ich will jetzt nicht gerade sagen reden können, aber die so ganz gespürig und ganz gefühlvoll mit Tieren unterwegs sind und denen helfen können, so den Blick fürs Leben einfach haben, das hat mich beeindruckt. Und dann will ich das verstehen, wenn Gott das alles gemacht hat. Wie kann ich ihn da erkennen? Und was Ja, was ist da so mein Platz in dieser Welt? Und die zwei Jahre dann unter Weisach haben mir richtig, richtig, richtig viel gebracht. so ja, Einfach zu verstehen, für mich heute, dass diese Welt von Gott gemacht ist und durch ihn lebt und wir ganz lebendig mit ihm in Kontakt gehen können und dass es nicht darum geht, irgendwelche Regeln zu befolgen und, und irgendwelche Erwartungen von irgendwelchen Menschen zu erfüllen, sondern dass wir lernen, uns zu verstehen und die Menschen, die um uns herum sind, ähm, sie selbst sein zu lassen und ihnen zu helfen, das Leben zu führen, was auch in ihnen stecken könnte und dass das so viele Facetten hat, Hätte ich mir damals auch noch nicht so, also war mir nicht so bewusst. Nicht einfach den Leuten zu erklären, wie es Leben geht, sondern Leuten
0: dabei zu helfen, ihren Weg zu finden. Ja. Es war ja auch dann der Start eigentlich von einer gemeindelosen Zeit, ne? Also du bist, wenn ich es jetzt richtig, mich, mich richtig erinnere, bist du nach äh, Unterweisach nicht mehr in eine Kirchengemeinde gegangen. Warum?
1: Weil ich in jedem und ich sage bewusst, in jedem Gottesdienst drin saß danach und gedacht habe, ich kann die Worte, die der Mensch dort vorne mir erzählt, nicht mehr ernst nehmen. Ich ich finde, das sind alles nur noch so viele Floskeln gewesen und so runtergelaberte, gut einstudierte Texte, die sich irgendwer an seinem Schreibtisch überlegt hat. Aber es hat für mich ganz oft keinen Bezug mehr gehabt zu irgendwelchen Sachen, die mich in der Tiefe einfach beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt die Musik, ja, also ich bin kein Orgelfreund, ich mag schon gerne auch modernere Musik, aber auch die hat mich irgendwann nicht mehr so berührt, weil ich auch da die Texte schwierig fand. Und dann gab es ein paar coole Lieder natürlich, die irgendwie was in mir angerührt haben, aber ich habe gemerkt, ich kann mit diesen Umschreibungen und mit diesen tollen Worten nichts mehr anfangen, weil ich es nicht mehr zum einen Spüre, nicht mehr fühle, was da passiert, ich nicht mehr in so einen Hype gehen kann wie früher, eben so als Jugendlicher dann oder als junger Erwachsener dann irgendwann. Und ich dann gemerkt habe, ja, warum hocke ich jetzt eigentlich da? Ich bin dann trotzdem noch ein, zwei Mal dann, nachdem wir aus Unterweisung weggezogen sind, in den Gottesdienst gegangen, aber ich habe gemerkt, es macht für mich keinen Unterschied mehr, ob ich da hingehe oder nicht. Weil die Leute kenne ich nicht oder habe auch nicht so Interesse gehabt, da tausend neue Leute kennenzulernen. Weil ich habe viele Freunde und ich habe Familie. Ich, ich wusste nicht, was ich da soll. Und eben, das, was da mir inhaltlich entgegenkam, hat mich nicht dazu gebracht, irgendwie Gott mehr zu spüren oder zu erleben.
0: Und ja, aber dann, immer auch, der, fällt da gerade der Satz ein, das Saskia, meine Frau, die hat einfach gesagt, die Kirche beantwortet leider zu oft Fragen, die keiner gestellt hat <lacht> mhm. ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung oder also das waren nicht die Themen, die dich beschäftigt haben so also ja und ich habe gemerkt ja genau also ich muss ja meine Berufswahl
1: nicht, also, ich kann nicht die Bibel ausschlagen und gucken, so, was ist jetzt für Johannes Weiser der optimale Beruf? So. In der Bibel kann ich verstehen lernen, wie diese Welt gedacht ist und was diese Welt ausmacht. Und das ist mega cool. Aber ich muss die Fragen dann konkret in meinem Leben wieder dann beantworten. Und das muss ich irgendwo wiederfinden. Und für mich wirklich die größte Frage war von allen, wie ich in Kontakt gehen kann mit Gott, weil beten und singen und so weiter mir ich habe so das Gefühl, ich, ich rede da entweder mit mir selber oder es geht nicht. Also es war alles so gespielt. Man hat, Ich habe das halt so gemacht, weil man das so macht ähm, als Christ. Dann betet man halt. Aber ich habe nie diese Leidenschaft aufbringen können wie andere, was mich echt bewundert hat, die dann jeden Morgen sich dann eine halbe Stunde hinhocken und beten und lesen und so weiter. Ähm, ich hatte Fragen oder hab Fragen, aber ich habe auch eine große Sehnsucht danach, Gott richtig zu erleben und zu spüren und mit dem, was diese Welt so ausmacht, in Kontakt zu sein. Ja, Und das gab es da nicht. Ich saß in einem Kirchenraum, der zwar nicht beleuchtet war, aber es kam nichts mehr rüber. Ich war so wie,
0: ich will jetzt nicht sagen wie tot, aber so. Ja, aber dieses dieses Gefühl von, ja, wo kann ich wirklich, wo es Glaube, sage ich mal, wirklich einen Mehrwert in meinem Leben ne, und wo es ist nicht nur, eine Veranstaltung. Und wenn dann auch der Gemeinschaftsaspekt nicht mehr ist, was, glaube ich, ja auch oft eine große Rolle spielt, weil man einfach satt ist an Gemeinschaft, dann ist da nachher wenig übrig geblieben. so ne Und das ähm, hat ich dann, glaube ich, schon eben dazu geführt, dann das auch nicht mehr zu suchen. Trotzdem finde ich spannend, dass für dich Glaube damit nicht beendet war, weil ich glaube, ähm, also das heißt, ich glaube, ich, ich kenne einfach viele Menschen, denen es so geht oder gegen wie du, wo es dann aber irgendwann einfach rum war, ne? also wo man einfach dann für sich gesagt hat, es war gut für meine Teenie-Zeit, ich habe da viel genommen, auch gute Werte mitgenommen und vielleicht lasse ich auch noch mein Kind irgendwann taufen, wenn ich eins habe oder so, aber so richtig persönlicher Glaube war dann rum und auch Gemeinde war rum und dann war irgendwie der Bezug weg und das war bei dir nicht so. Wie hat sich dein Glaube weiterentwickelt?
1: Also der Bezug ist insofern geblieben oder nicht verloren gegangen, weil ja für mich Gott sich im Laufe der Zeit nicht mehr nur so in Kirche abgespielt hat das Glaube für mich nicht mehr nur Kirche war, sondern Glaube für mich irgendwie mit allem so zu tun hatte, was ich mache. Also im Kontakt mit Menschen sein, im Kontakt mit dem sein, was um uns herum ist. Und wir haben dann, ja, meine Freunde ich, wir haben dann beschlossen, mal ein halbes Jahr lang nicht zu arbeiten und einfach mal zu gucken, wie sich das so anfühlt, aus diesem Alltagstrott mal raus zu sein. Und haben uns dann das alte Wohnmobil unserer Omi geschnappt und sind dann durch äh, Europa ein bisschen getingelt. Und dort haben wir dann unter anderem eben auch ein paar Kommunen besucht, die anders leben, wo wir im Vorfeld geschaut haben, okay, was könnte man auf der Reise eben nicht nur an Zeitsegen erleben, bin eh kein Sightseeing-Freund. <lacht> ähm, ja, sondern ich. ich möchte Menschen kennenlernen, wie die so das Leben verstehen und denken. Und auch, was die so suchen, weil für mich war die Antwort ja schon da. Also, dass es Gott gibt, habe ich nicht in Frage gestellt. Nur wie Gott ist und was das für mein Leben bedeutet, da war ich noch am Fragen ganz arg. Oder bin ich immer noch auch am Fragen. Ähm, und dann haben wir... Kommunen getroffen, die sich hier von der Außenwelt abgekapselt haben, wo es denen um gar nichts ging, einfach nur existieren und irgendwie überleben. Und Kommunen, die den großen Friedensauftrag für diese Welt gespürt haben, die dann... Das konnte man auf Google Maps bei der einen Kommune sehen, die haben so Wasserprojekte gemacht in Portugal, dass die, die Natur da wieder zurückkommen kann und so weiter wegen der miserablen Forstwirtschaft und über die zehn Jahre so zu sehen, wie aus diesem kleinen grünen Fleck, den sie gemacht haben, immer größere, grüne Ecken entstanden sind und die machen so Küchenforschung und so. Also es war richtig cool zu sehen, was die für eine Leidenschaft fürs Leben und diese Welt irgendwie hatten. Und dann zu merken, oh mein Gott, ich muss mal kurz runter von meinem hohen Ross, dass wir Christen ja alles so verstanden haben, wie es Leben geht und dass wir in allem so viel besser sind als alle anderen Menschen, weil aus dieser Ecke komme ich halt ein Stück weit her von meiner Geschichte. Und dann zu merken, die haben uns in so vielen Sachen richtig was voraus. Wow, die leben Schöpfung, die leben das ganze ernst, dass sie ihr Leben hier auf der Erde gestalten wollen und und was bewirken wollen und was humpel ich denn darum mit meinem früheren Denken, so an meinen Stellen und das hat mich dann schon auch wieder inspiriert nachzuforschen was haben wir dann in unserem in unserer Christenhistorie und in unserem Kirchen und in unserem Glauben an Möglichkeiten die Dinge so zu sehen, dass sie Bezug kriegen auf diese Welt und hab dann unter anderem eine von meinen alten Leidenschaften aus Kindertagen wieder aufgegriffen und dort ja richtig krasse Erfahrung für mich gemacht.
0: Ja, also kannst du gleich noch mehr zu erzählen zu dieser Leidenschaft. Ich hatte noch den Gedanken gerade, ähm, ich fand cool und das finde ich mutmachend, irgendwie zu sagen, ich gehe aus meiner Haustür raus, ich bin unterwegs und habe den Mut, mich auf was einzulassen, was irgendwie meine Denke total übersteigt und dann die Erfahrung zu machen, hey, deswegen treibt mich das nicht von Gott weg. Also, weil ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass wir als Kirchen irgendwie unsere Türen zumauern und uns abgrenzen und uns schon unterhalb also schon innerhalb von den christlichen Gemeinden abgrenzen und wir immer Angst haben irgendwie, ah das ist falsch und das geht nicht oder so und ich finde es eine mutmachende Erfahrung, dass du unterwegs warst und sagst, ich, ich öffne mein Herz für andere Dinge, ähm, und erfährst Gott darin, so. Und deswegen bist du ja nicht jetzt von deinem Glauben weg oder so, ne? Deswegen lebst du jetzt ja nicht auf einmal in einer, in einer Kommune oder bist jetzt irgendwie konvertiert zu irgendeinem anderen Glauben oder so. Ähm, aber es bereichert dein Glauben und es, Führt dich dazu, Gott Fragen zu stellen und unterwegs zu sein. Und das hat dich jetzt ja zu deiner alten Leidenschaft geführt. Und ich löse das Geheimnis jetzt auf. Es sind die Hunde. Und du hast für dich in den Beziehungen zu den Hunden, ja, nochmal Gott auch neu entdeckt. Und vielleicht erstmal nochmal ein bisschen was zu deiner, ja, zu deiner Art mit Hunden umzugehen. Vielleicht sagst du da nochmal zu ein paar Sätze. Und dann einfach nochmal ein paar Sätze, wie erlebst du Gott heute auch in deiner Hundelebenswelt? Also um das mal irgendwie zu versuchen, in ein paar Sekunden auf den Punkt zu bringen.
1: Ähm, in all dem, was ich in den Gemeinden erfahren habe und in all dem, was ich auf der Reise erfahren habe und was ich so gesehen habe, ähm, war für mich immer die Frage, wie stehe ich dazu und wie geht's mir damit? Also das eine hat in mir Freude ausgelöst, das andere in mir große Wut, das nächste in mir große Trauer und Angst und so unser ganzes erlebbare Spektrum irgendwie mhm. Und dann zu merken, darum dreht sich mein Glaube irgendwie ja gar nicht. Und dann hatte ich so Psalmvorlesungen im Kopf, wo es dann eben darum ging, dass die Menschen Gott alles hingelegt haben, was sie so beschäftigt hat. Und ich dann angefangen habe zu merken, uh, vielleicht geht es irgendwie gar nicht nur um äh, das, was ich tue und tun sollte und überhaupt, sondern vielleicht geht es darum, um das, was ich erlebe und um das zu teilen und ähm, offen zu sein für die Dinge, die da sind und das ist so wie so ein Parallelbild mit den Hunden. Ich komme aus der klassischen Polizeihunde-Ecke durch unseren damaligen Vater mit sehr viel Druck und Zwang und vom Osten her auch geprägt noch sehr viel mit Schlägen und Dritten und wie auch immer. Das war so mein Bild, wie man mit dem Hund umgeht, dass man sich den gefügig macht und den mit Dominanz und so weiter dazu bringt, das zu tun, was man möchte. Und dann habe ich einen Hund bekommen, der quasi nur wenn man schon aufgestanden ist, zusammengezuckt ist und sich ins Eck weggemacht hat. Da war an nichts zu denken von dem, was ich kannte, wofür ich auch ultra dankbar bin. Und musste dann neu lernen, mit ihr, also mit der Finja, da in den Kontakt zu gehen und irgendwie zu gucken, wie kriegen wir jetzt unser Leben gemanagt. Da war auch nicht über Sitzplatz Fuß irgendwie die Rede. Weil dieser Hund einfach erstmal überleben musste und aus diesem Überlebensmodus rauskommen wollte, sollte. Und dann habe ich gemerkt, ja, das alles mit Leckerli und Gedöns funktioniert nicht. Dieses ganze Abrichten und Funktionieren und dieses, der Hund erfüllt meine Wünsche und Ding funktioniert gar nicht, weil der Hund war einfach nur bedürftig. Ähm, und ich habe gelernt, dadurch mit ihr zu kommunizieren auf eine sehr hündische Art, also nicht nur durch Körpersprache, sondern auch durch innere Haltung. Ähm, und habe dann gemerkt, oh, so habe ich Glauben früher übrigens auch verstanden, nämlich ich muss funktionieren, ich muss das so machen, ich muss die Dinge so und so regeln. Ähm, das und das scheint wichtig zu sein und habe dann gemerkt, dass bei meinem Hund ähm, dass alles überhaupt nicht wichtig ist, sondern dass sie weiß, ich bin da und sie mir vertrauen kann, wir im Kontakt sind und dann zu merken, man kann mit seinem Hund auch irgendwo hingehen und ihm signalisieren, dass er irgendwo bleiben kann und dort sicher ist, ohne dass wir je ein Kommando aufbauen, ohne dass wir je irgendwie trainieren. Beziehung braucht kein Training, ich liebe diesen Satz. <lacht> und darüber habe ich dann erfahren, dass wenn dann Dinge nicht so liefen, wie ich es mir vorgestellt habe mit ihr, dass in mir dann Gefühle wieder aufsteigen oder Emotionen, die mich dann, so wenn mein Hund auf einmal an der Leine zieht, kocht in mir, weil kein Hund zieht mich durch die Gegend. Und dann merke ich, uh, das ist ja aber auch irgendwie ein Gedanke, den ich sonst von mir kenne, weil ich ziehe mich durch mein Leben oder irgendwelche Sachen ziehen mich durch mein Leben, ich muss funktionieren. Und dann zu merken, wenn ich meine Emotionen und Gefühle da spüren lernen und guck wo das herkommt und da auch in mir so ein bisschen Heilung finden kann und das annehmen lernen kann, was meine Geschichte ist, kann ich meinen Hund auf einmal anders wahrnehmen und merke, ja, warum muss der denn jetzt ziehen, was beschäftigt ihn, warum ist er da so, sie zu beobachten und dann, ja, also das Ende vom Lied ist, heute läuft sie an lockerer Leine oder sogar ohne, wenn jetzt nicht gerade das Reh vor uns her herschießt. Ähm, weil wir gelernt haben, die Welt durch unsere gemeinsamen Augen zu sehen und da so ins Gespür zu gehen und zu entwickeln, was echte Lebewesen in einem echten Kontakt mit einem bewirken können, war für mich eine tiefe Glaubenserfahrung, nämlich zu merken, es geht nicht darum, was ich alles tun und leisten sollte und wie ich doch zu sein habe, sondern ich bin jemand und in mir sind Dinge, die mich beschäftigen, die mich ängstigen, die mich wütend machen, die mich auch freuen. Und das mir wieder zu erlauben an ganz vielen Stellen und auch zu sehen, wo das herkommt und dann Wege zu finden, da neu mit umzugehen. Nichts mehr wegmachen zu wollen, beim Hund nichts mehr wegmachen zu wollen, bei mir nichts mehr wegmachen zu wollen. In meinem Glauben von meiner Prägung her Geht es ja immer darum, die Lust an dem, was man irgendwo gemacht hat, wegzumachen, weil das ist ja alles dann schlimm. Und nur die Freude am Herrn, so im ganz Extrem. Oder das, was ich in anderen Gemeinden dann gesehen habe, was mich damals sehr abgestoßen hat, ähm, dieses, es geht ja hier um gar nichts mehr, nur noch um ein bisschen Tradition, nur noch um ein bisschen, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, das hat mir auch bei meinem Hund nichts geholfen, das haben wir schon immer so gemacht. Und zu merken, da, wo ich echt mit ihm Kontakt bin und mich mein inneres Kind oder wie auch immer man das alles nennen mag, was da in mir ist, ähm, wenn ich das alles anschaue und mit dem umgehe, kann ich in Kontakt kommen. Nur wer sich selber hat, kann sich geben. So. Und das habe ich jetzt dann irgendwie so wie gelernt, in die Beziehung mit Gott zu übertragen. Ich muss vor Gott nichts machen nicht sein. Ich kann einfach mich in seiner Gegenwart aufhalten, diese Gegenwart genießen ähm, und mich so wie beschenken lassen. Und ja, jetzt kann man sagen, Schöpfung ist ja ein Teil so und das ist, finde ich, ein riesiger Teil, den wir ganz oft unterschätzen. Ähm, aber diese Vorstellung, dass sich ein Jesus da hingibt für die Menschen und ähm, ein Gott, der Mensch wird, überhaupt und unter den Menschen unterwegs ist und diesen Anspruch hat, ihnen zu zeigen, was was ihn ausmacht. Das sind so Qualitäten, die mich dann ganz tief berühren. Und dann geht es, gibt es kein Ziel mehr von meinem Glauben auf einmal, weil dann bin ich einfach in den Ding. Und dann kann ich die angucken und schauen, was das mit mir macht, erleben, was das mit mir macht. Ja, und dann stehe ich wieder auf und mache mein Zeug, was man halt jeden Tag so macht. Ja,
0: Da klingt jetzt ja. gerade bei mir so der Gedanke, der Körper ist der Tempel des heiligen Geistes. Also das du hast gerade viel von innerlichen Prozessen irgendwie, ne, erzählt, also du wendest dich nach innen, also du richtest dich nicht mehr so nach außen, nach irgendwelchen Impulsen, die dir jetzt da jetzt irgendeiner sagt, dass du das jetzt zu tun hast oder dass du so zu sein sollst, sondern du du richtest dich nach innen. Und das ist was, was ich auch erlebt habe, so durch meine Krankheitsphasen. Ich hatte ja auch schon schwere Phasen in meinem Leben, wo ich irgendwie Krise hatte und gemerkt, wenn ich mich dann innerlich mit meinen Brüchen und meinen Schwierigkeiten auseinandersetze, dann wartet da was in mir. Und das ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern wenn ich es aus christlicher Perspektive sage, dann ist das ja letztendlich Gott. Also wenn, wenn wenn der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann ist es das Beste, was ich tun kann, mich mit mir auseinanderzusetzen, mit den tiefen Gefühlen, Ängsten, mich denen zu widmen, weil ich glaube, dann kann ich da Gott begegnen, und so. Und das ist gar kein Krampf und dafür, da können natürlich Form helfen, da kann mir Lobpreis helfen, ne. Also ich will gar nicht sagen, dass man, also ich bin ja ein großer Freund auch von Kirche und Gottesdienst und so, das ist, ich will das gar nicht in Frage stellen jetzt. Aber ich glaube, wir müssen uns hinterfragen, was der Gedanke dahinter ist, was wir, da, warum wir das tun. Und ähm, unsere Gottesdienste oder auch unsere Gemeinden danach ausrichten, wie können wir Menschen dahin führen, dass sie wirklich an ihre Lebensfragen kommen und an ihre tiefen Brüche, an ihre tiefen Ängste. Weil das ist doch letztendlich das, was Jesus gemacht hat. weißt? Also das ist doch das, was Jesus, wenn Jesus mit Zachäus oder mit irgendwelchen Leuten geredet hat, dann hat er ihn nicht in eine Keule um die Ohren, um die Ohren gehauen, sondern er hat geguckt, was ist jetzt dran für diese Menschen und das war sehr sehr unterschiedlich so. Ne? Und ich finde, das spüre ich so ein bisschen, in diesem, dass Gott dir da begegnet ist in, der, in diesem Hundeding, ja das das ein Türöffner war zu verstehen, was Gott wirklich für dich für dich wünscht so.
1: Ja, weil diese Hunde ähm, oder generell Tiere sind ja noch so echt die sind halt nicht von unserer, also wenn wir sie lassen, aber die sind ja von unserer Art und Weise, alles zu sortieren und alles irgendwie so hinzumachen, gefügig zu machen oder anzupassen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, sind die ja noch ziemlich frei von und benehmen sich einfach so, wie es intuitiv halt wäre. Und darin zu sehen, dass Gott eben nicht wertet und und eine Natürlichkeit da ist, mit der ich in Kontakt reden kann. Das ist so ein bisschen, das ist so wie ein, ein, daran erinnert sein, dass Gott auch so mit mir umgeht. Mein Hunden ist scheißegal, wie ich aussehe und ob ich heute Morgen geduscht habe und, also, das ist vielleicht so noch interessanter für Sie. <lacht> <lacht> Aber ja, für die sind die äußerlichen Sachen nicht relevant. Für die ist wichtig, wenn ich, wenn die mit mir unterwegs sind und ich mit ihnen, ähm, bin ich da, bin ich präsent, bin ich in, in Ruhe oder bin ich nervös, bin ich aufgeregt, bin ich mit irgendwas beschäftigt und so. Und wenn ich halt da bin, und wirklich ich da bin und nicht irgendein Teil von mir von früher, der in irgendeiner Anpassung lebt, was weiß ich. Meine Hunde dürfen nicht bellen, wenn ich an einem anderen Hund vorbeilaufe. Ähm, und dann so denke, oh mein Gott, die Scham kommt, jetzt laufen Leute vorbei und meine Hunde eskalieren an der Leine. Ähm, dann bin ich auch nicht da in dem Moment. Dann bin ich in diesem Teil von, der sich schämt und der ähm, ja diese Erfahrung mal gemacht hat, dass das nicht in Ordnung ist. so Oder in der Angst, die Leute könnten jetzt. Äh, keine Ahnung, irgendwie sagen, ich bin voll der komische Typ, der irgendwas macht mit den Hunden oder der seine Hunde nicht im Griff hat und dann spüre ich Scham oder Angst, dass ich verurteilt werde oder dass ich dann ausgegrenzt werde aus irgendwelchen Sachen und dann zu merken, okay, was ist das, das annehmen lernen und dann wieder bei meinen Hunden sein und zu merken, was sie in dem Moment brauchen, und dann merke ich ja, das ist war in meinem Glaubensleben nichts anderes. Ja zu gucken, dass die anderen entweder denken, ich glaube gut und mein Glaube ist toll. Oder auch das Gott gegenüber zu denken, ihm was vorspielen zu wollen, wie toll ich jetzt glaube. Weil guck mal Gott, wie toll ich jetzt gerade lebe und wie ich mich für dich einsetze. Und wo meine ganzen Leistungen sind, die ich dir hinhalte. Ähm, das ist ja per se alles nicht falsch. Aber was macht es mit mir? Und mit mir hat das einfach ganz viel... Druck gemacht und ganz viel dafür gesorgt, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin und was ich wollte. Und die Hunde zeigen mir das jeden Tag.
0: an dem Ja, und das ich dann Tolle, finde ich ja, weißt du, wenn man jetzt auch auch dich mit den, den Hunden erlebt, ist ja, dass du eben ja eigentlich das Gegenteil sogar erlebst. Also dass dadurch, dass du die Offenheit hast, die Hunde auch sein zu lassen, dass jetzt ja so eine Finja, also der Hund, den du damals dann dieser Angsthund dass der jetzt einfach neben dir läuft. Ne? Also dass das gar nicht das Thema ist, dass der jetzt irgendwie sonst wo in der Wallerei irgendwie durch die Leine zieht, sondern durch diese authentische Beziehung, die ihr lebt, im, ihr miteinander gut laufen könnt und das kein Problem ist. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist zu deiner Gottesbeziehung heute, dass du dir einfach gesagt hast, so Gott, entweder nimmst du mich jetzt so, wie ich bin, oder das ist nichts mehr für mich. ne? Und dass diese Erfahrung zu machen, Gott verteilt kein Leckerli <lacht> ja.
1: und packt auch nicht die Peitsche aus. Mhm. Also so habe ich es zumindest nicht erlebt. Und ich ja. bin sehr offen dafür, mit Leuten darüber zu reden, die der Meinung sind, dass es so ist, ähm, weil ich da echt anderer Meinung mittlerweile bin. Und es darum geht, mit ihm in Kontakt zu sein, mit dem, was mein Leben ausmacht. Und das ist so eine Vertrauensbasis, wo ich merke, die kann ich gerade in meinem Alltag so leben. Ich habe Menschen um mich rum, die ich gern habe und mit denen habe ich Vertrauen und ich habe Gespräch und Dialog mit Gott. Ich nenne das jetzt mal Beten, wenn ich mich dahin hinhocke auf meine Couch und irgendwie so ins Gespräch mit ihm innerlich gehe. Ich brauche gerade diese Form nicht, irgendwo zu hocken und mir was anzuhören, was mir nicht passt. und so. Ich kann das verstehen und das kann ja für andere Leute toll sein und sie gehen da drin auf und das ist dann ihr Ding. Das soll jeder bitte so machen. Aber die Frage ist halt, was Kirche dann längerfristig den Menschen noch bieten kann, wenn sie immer weniger werden. weil Also könnte ja auch sein, dass man da irgendwas macht, was
0: die Leute vielleicht eben dann nicht mehr berührt, so wie es mir halt ging. Und ja, ich glaube, dass die Frage eben ist und die die Aufgabe von von Kirche sein müsste, ähm, oder also die Frage, die wir uns als Kirche stellen müssen, ist, wie können es uns gelingen, dass wir Menschen wirklich dahin führen, dass sie in eine authentische Gottesbeziehung kommen. Das klingt jetzt auch flossgelegt, aber ich glaube, dass das, also, du hast diesen Raum mit den Hunden für dich. Ja, äh, können wir noch tausend so. Sachen
1: mehr drüber sagen, weil das ist echt ein ja. Riesenthema.
0: Ja. Und ich glaube, dass andere Menschen ganz andere Punkte haben, so, also, wo, wo, wo das da irgendwas triggert oder wo es, wo, wo sie in dieses echte Gefühl kommen wo sie in dieses vertrauensvolle Gefühl kommen, Gott zu begegnen. Und ich glaube, dass das die schwierige Aufgabe, und ich glaube, die ist auch mal echt schwierig, ist von uns als Kirche, diese Räume zu schaffen. Und das geht, glaube ich, dahin, dass wir als hauptamtliche oder auch als ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kirchengemeinde anfangen, selber zu gucken, wo sind unsere Themen, wo sind diese Dinge, die mich dahin führen eine authentische Gottesbeziehung und das anzubieten, solche Momente. Du machst das ja heute, indem du eine Hundewiese anbietest, wo Leute hinkommen können, mit denen du dann auch in Dialog gehst und dann super tiefe Gespräche mit denen und ihren Hunden führst und die Hunde sind miteinander unterwegs und ihr seid miteinander unterwegs. Und das machst du ja auch auf einer Wiese neben einer Kirche mit der Südstadtgemeinde zusammen. Ja, quasi als... Teil dieser ja, Kirche sogar. Als Kooperationsprojekt ja. irgendwie. Ja. Und das finde ich so cool, weil du da genau das machst. Du hast diesen Weg gefunden und ich glaube, es gibt für viele Menschen auch diesen Weg. Und ich hoffe halt, dass wir als Kirche aufwachen und nicht einfach immer nur denken, wie, wie kriegen wir Leute in unsere Gottesdienstform oder in unsere Kirchengebäude rein, sondern zu überlegen, wo sind die Situationen, wo sind die Begegnungsflächen, wo Menschen wirklich in Kontakt kommen können mit Gott. und Das ist also ja. ja, und ich habe für mich gemerkt,
1: ich habe ganz viele Jahre geschauspielert, weil ich mir da mit Gott gar nicht so sicher war oder nicht wusste, wie und habe dann einfach den Text abgelesen, den ich irgendwo gehört habe. Und ich glaube, wenn, wenn jeder Einzelne das schafft, ja, für sich in seinem Leben zu gucken, wo er steht, was er braucht, wo er seine Mühe mit hat und die Sachen sich mutig anguckt und das vielleicht nicht ganz allein, auch mal mit Hilfe, dann wären Kirchen ein toller Ort, wo man da auch zur Unterstützung hingehen kann. Und dann gibt es da auch wieder eine Relevanz, eine viel höhere. Wenn ich weiß, ich werde nicht zugetextet mit irgendwas und muss mich an irgendwelche Formen anpassen, sondern die Formen passen sich mir an. Und ich kann dahin gehen, wo mein, wo mein Herz auch für schlägt. Und, also auf eine Wiese zu gehen mit Hunden und den Gottesdienst vielleicht irgendwann mal auch mit Hunden zu haben, wo meine Hunde nicht draußen ausgesperrt sind, wäre für mich jetzt mal schon mal was Nettes. <lacht> Aber klar, das ist halt am Ende die Frage, was erwarte ich als Einzelner von Kirche und wo, wo sind die Menschen, die das mit mir halt teilen? Und dann kann es wieder ein Ort auch für Gemeinschaft werden. Wenn es nicht nur darum geht, Lebensregeln aufzustellen, sondern Leuten zu helfen, ihr eigenes Leben zu erkennen und zu verstehen und vielleicht auch zu gucken, wie eine riesen wertvolle Rolle Gott das Leben lang schon in den, im Leben der Menschen gespielt hat. Ja,
0: Ja, also ich glaube, es ist ein hoher Anspruch, aber ich glaube, es ist der richtige Anspruch. Also ich glaube, es ist das, was es braucht. Und das ist auch so ein bisschen mein Traum, dass, dass für, meinen, für meinen Bereich so mit der Kirche für die Hosentasche oder so, dass ich da meinen Beitrag zu zu so leisten kann ne? und ich das wird auch wieder nicht alle ansprechen ne? aber zu sagen ja aber ich finde es geil <lacht> ich hock dann da und kann mal zwischendurch
1: wenn ich irgendwo bin da einmal reingucken und mich mir einen Input holen und was irgendwas wie was mich anregt da mir durchlesen und dann weiß ich dass was sinnvoll ist was ich mir bei
0: Insta reinziehe und nicht <lacht> ja, ähm, es gibt auch schöne ja. lustige äh, Fail Videos ne, die man sich immer... <lacht> <lacht> nein aber ja, ich glaube ich, toll. Ja, ja, ich ist find's toll. bin kann gespannt ich. wie das weitergeht ja, ja. Vielen Dank, dass du ähm, ja dich bereit erklärt hast, so in deine Geschichte hineinschauen zu lassen. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und freue mich irgendwie, diesen Weg jetzt auch noch mal so vor Augen zu haben. Ne? Von so einem, ja, ich finde halt, dann erlebe ich aber auch eine Enge, dann breche ich da aus, dann finde ich aber Gott neu tief. Also was für ein spannender Prozess irgendwie. ne? Und das ist irgendwie nicht an einem Tag festzumachen, das ist jetzt meine Geschichte mit Gott, sondern das ist ein riesenlanger Prozess, und das finde ich richtig cool. Vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank, ja, dass ihr, ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch ähm, das nächste Mal wieder dabei, wenn die äh, nächste Folge erscheint. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, auch an äh, den Joe, dann könnt ihr den auch auf Instagram finden. Ähm, Joe Weiser heißt du da, glaube ich. Ja, ja. ja. Einfach Kirche für die Hosentasche schreiben. Ja, Oder schreibt nee, mir, ich leite dann weiter. Das <lacht> können wir so auch machen. Ähm, oder ja, lasst uns diskutieren über das, was heute war. Schreibt mir eine Nachricht. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf euch. Macht's gut. Das war's für heute von der Kirche für die Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gottes Segen. Mach's gut.